0: 欢迎来到迷途猫相哉，我是这里的食客 A 四君。今天主人不在，就让我们来说说有关于北域的故事吧。在幅员广阔的北域，有将近七成都是林地，其中也不乏许多高海拔的山林地带，而其中有不少个点被度假村或旅游庄园相中而盖在上头。当然，这些景点也混杂着一些生人勿近的场所存在。就像是我现在要说的这个庄园——稻草人。稻草人庄园正如其名，是个拥有许多稻草人摆设的庄园。但我相信你绝对不会觉得他们很可爱，甚至用看的都能感受到他们内心深沉的恶意。少数从稻草人庄园里面逃出来的人们，总是彷徨无助，甚至到了因为惊恐而无法自理的地步，总喊着说。我我不要，我我不要变成稻草人，救救我，救我！直到他们冷静下来之后，都异口同声的说：“他们一开始是进到一个看起来相当气派的欧式庄园里头，只是没有想到，越到了假期结束，他们越发觉不对劲，而在那个当下，一切都来不及了。他们不知道何时在这美丽的庄园里头。”树立起了三四十个稻草人，甚至还有更多，并且诡异的出现在庄园的各处，伺机而动，直到你变得跟他们一样，像是个灵魂被抽干、任人摆布的稻草人玩偶一样。在北域，除了要小心这种生人勿进的度假村或者庄园以外，如果你有兴趣打猎的话，你也得格外注意，因为在北域的森林中狩猎，有一条不成文的习俗，那就是进入森林狩猎之时，必须要携带着两到三根的铁钉子。原因在于有一个传闻是这么说的：在森林里头，除了可以卖钱以及可以吃的生物以外，还藏着许许多多你平时见不着的生物，又或者该说。当你见到这些生物时，你的小命就已经不保了。而恰巧的是，这些生物都不喜欢铁定子的味道，会避而远之。我曾听闻当地的老猎人所言，他们在远方看见那种生物的身影时，觉得它既像是狮子，又像是熊。也有人说它能够像猴子一样高挂在树上，尾巴像是蛇，又像是蝎子，动作相当的敏捷。因此，没有人能够看清楚它的全貌，或者成功猎杀此种神秘的生物。而直至今日，仍有少部分没有带铁钉子的人惨死在林中。北域的中央森林里头有一座风车小屋，风车旁边有一座很大的湖泊。传闻有一位全知全能的老贤者就住在风车小屋里，他总能用他全知全能的智慧。来解决人们的疑难杂症，但可惜的是，林中难有大风可以吹得动这一座风车的山野。只要风车不转动，老仙者就会一直弥留在假死的状态。这也许就是他永恒不死又具有智慧的代价吧。假如你从风车小屋出发，一路向西前行，你会遇到一个小镇，而小镇的西边还是一座森林。只是你不用进入那一座森林，只需仰头一看，你便可以看到森林的尽头，竟是一颗惊天巨石。它大的像是一座山，却方正整齐的像是人工塑造一般，从肉眼是难以分辨出它究竟是大自然的鬼斧神工，还是人为的巧夺天工。就连当地人从来也不知道这一座巨石究竟是从何而来、因何而起、因谁而建的。大多数的人也都愿意相信它是人造的，因为每时隔三年，巨石的样貌都有些许的改变。但最为神奇的还不止如此。进入西边的森林徒步，约莫要走两个半月才能够抵达巨石的位置。当你越是靠近巨石，你越是发现。巨石上头有数以万计的小洞，规则地散布在巨石的表面。而学者发现这些洞的排列像是某种特意文字打散后的结果，并决定要放入无人摄影机到洞中一探里面的虚实。从影像回放的画面内容得知，这一块石头的内部是中空的，里头有成千上万只的老鼠正在努力跑着滚轮。滚轮迁就着下方的机构，让巨石缓慢的转动，进而达到让巨石外表上的小洞能够排列出老鼠要的特异文字，就有点像是魔术方块，努力地将洞挪移到正确的位置上。但至今最令人费解的，依旧是老鼠为什么要这么做，以及是谁训练的老鼠一定要这么做，还有这颗巨石究竟是谁人所造？到了现在。依旧是解不开的谜团。说到了谜团，就让我想起了前几日来自北域一个很厉害的酒鬼。这个酒鬼他说他在一次醉酒的迷迷糊糊的状态下，就进了山林里头。他那时候想的是，他想要去找前妻理论些什么，只是要理论些什么，他也忘记了，根本不记得那一天发生了什么事，只知道。哪一天在酒吧里喝完了酒，他意识非常的模糊。据他所说，意识就模糊的跟芝麻糊一样糊。听到这里，我已经不知道这个醉汉到底是醒着还是又醉糊涂了。总而言之，他就是说，那一天他糊里糊涂的上伤，但是怎么上伤的他也不知道。等到他醒过来时，就发现他倒在一座宝藏库里。里头有着他这辈子买酒都买不完的金银财宝。不过，因为他当初宿醉，头很疼，所以就马上睡回去了。当他再度醒过来时，人已不在保障窟里，而是又回到了他酒吧桌上。老友们也依旧在那边喝着酒，说着乐色话。只不过，他开口说了刚刚的那些际遇，却没有人相信他。直到那天。他无意间从口袋里掏出了一枚他不曾见过的金币，让酒吧的人兴奋不已。只不过很快的又回到失望当中了，因为他压根子就不晓得宝藏库在哪里。唯一记得的就只是那一天有很吵的婴儿哭声。提及的宝藏，也不得不让我说，北域实在有很多有关于宝藏的传闻，其中一个就来自于。北域的黑森林里，黑森林可是被当地的居民称之为“恶魔的民工啊。在当地，如果你没有向导或樵夫带路的话，是难以回到原本的入口的。更何况是你一心向往的出口，在长得差不多又错综复杂的林间，除了有人好心在近期标记了一路向南的路径，能够安全抵达北域的海岸线外，是难以找到。可以出去这一座森林的方法，所以能够不依靠他人或者蜘蛛仆婆的协助，而从黑森林的深处走出来的人可是寥寥无几啊！就这么一座可怕的恶魔的迷宫，也曾经流传着宝藏的传闻，因此吸引了很多挑战者慕名而来，也造就了一旁雪村的一时风光。不过当时的年代，黑森林还不是由蜘蛛婆婆做主，所以无法帮上忙。也因此，北域的每日失踪人口数量从平均的零人到个位数，在几天内直接暴增成近千人，却没有人从黑森林里找到传说中的宝藏。就算有找到，也许也没有命将宝藏拖出黑森林吧。到了最后，政府为了不要让人再浪费自己的生命前往黑森林去，就在北域开始流传起了黑森林到处充满着垃圾以及腐尸，慢慢地劝退那一些想要寻求宝藏的人们。如今，黑森林究竟有没有宝藏呢？大概也只有蜘蛛婆婆知道了。但现在，大多数人早已忘记了恶魔迷宫的宝藏。也不记得黑森林里有勒瑟和浮尸，只晓得雪村是一座有着皑皑白雪、适合避暑的光光胜地。而雪村除了盛极一时的黑森林外，也传闻这在黑森林当中住着一位蜘蛛婆婆，她是一只不折不靠的大蜘蛛，身长约莫五尺，换算成人类的高度，约莫是一百五十公分的长度。但雪村并没有因此而传出更多的小孩童或者樵夫失踪的案件。相反的，因为蜘蛛婆婆的协助，而让在黑森林迷路的人可以更加的安全。而雪村的居民为了要答谢蜘蛛婆婆的协助，会在每一年举办一次庆典，并且在黑森林的入口放上树烂的马铃薯以及洋芋片，提供给蜘蛛婆婆取用，带回洞中享用。但不知道从什么时候开始，蜘蛛婆婆变得不太爱吃肉了，改吃马铃薯为主食。尤其他最喜爱的马铃薯料理，竟然是他最不好抓取的洋芋片。我们话说从头：假如你真的不小心在黑森林的深处迷路了，而且又不喜欢蜘蛛，不想要蜘蛛婆婆协助的话，那么可能你需要一些求生技能，尤其是辨别方位的技能。因为黑森林一路向南走是可以通到北域的海岸线的，海岸线附近就有一座港镇，而且那里人车很多，是个很适合找人救援的地方。而附近就有一个港湾，是个可以提供你在长途旅程当中能够休息、上厕所的休息站，同时也是个观光景点。港湾的近海处设计了一个能够让旅客踏上去的圆形高台，上头有一座脚踏车的石雕，同时也是港湾的地标，可用于打卡拍照，同时也可以利用这个观景高台眺望着海天一色的壮阔。而如果你是时常到这里来的人，你可能会发现这里有一只海鸥会时常停留在脚踏车的石雕上头休息。并不畏惧人群，也对观光客手上的食物没有兴趣。他总是和观光客一样，一起眺望着眼前碧蓝的海景，却从来没有人知道这一只海鸥的故事，就连我也不晓得。隐隐约约的感觉，它好像是在等待些什么，又是否和这一座脚踏车的石雕有关呢？脚踏车下方的石雕解说牌上面也只写着。K L F D C， 却从来没有人晓得这一座石雕的故事，也没有人知道这海鸥的来历。我们什么都不知道，也什么都不在乎。我们只需要在港湾的观景高台上面眺望，就可以看见许多临近于北域的群岛。而其中一座无人岛屿上面有一座灯塔，里面的灯塔管理员都流传着一个女鬼的故事。女鬼都会在暴风雨的夜晚出现，据说是为了等待和她一同发生传染的丈夫回来接她。听说女鬼盘着一头乌黑的长发，表情冷艳，身姿曼妙，不论怎么看都是绝世佳人。可是对于前几年才刚到灯塔里面做管理员的年轻人来说，压根子就是没有看过，甚至怀疑这只是前辈吓唬他而编造出来的一则鬼故事而已。直到那一天，他遇见过女鬼的前辈，在一次例行性灯塔保养的过程当中，无意间发现了自己睡觉的床板中有一个夹层，里头藏着一幅油画。油画中的女人，正如前辈所说的一样美丽，就连和她一同执勤的前辈都惊呼地说：“这这实在太像了！”更令他惊讶万分的是。这一幅画的署名是他外公的名字，他们不确定这个署名是不是同名同姓，但可以肯定的是，前辈说他的外公的的确确有遭遇过船难，也许就是那场船难让外公漂流到这一座岛上，并且对解救他的女人念念不忘，而在等待外援的那几天，并在灯塔里面画下了这一幅女鬼的画像。如果是你？你会怎么想呢？但他们选择了相信，相信这样的偶然。这个港湾附近也流传着一只豆腐鲨幽灵的故事。豆腐鲨又被称为金鲨、金鲛，是目前世界上体型最大的鱼类。绝纹幽灵鲨幽灵的身体接近透明，又有如明雾一般。其体内有一座价值连城的钢琴，被誉为“绝海之琴”。传闻，这座钢琴和他的情绪，在一艘游轮上发生的船难，一同沉入了北域的海底。就此有一说，绝海的钢琴是为了保护钢琴的执念，而让它变成了一只豆腐沙幽灵，并将钢琴吞入自己的肚中。而在海上起大雾之际，利用绝海的琴声保护船只，不至于让他们在北域起雾的大海上。触礁而沉船。离开了港湾，经过了小镇，再走过一小段的山路，我们便会到布朗村。北域的布朗村有一个特别的点心，它的名字就叫做烤抹布。当你听到这个名字的时候，也请你放心食用，他们绝对不会去拿擦过桌子或地板的抹布去烤的，你放心。只是那一道烤抹布，如果真的放在真正擦过很多脏东西的抹布面前，还真的很难以分出哪一条是真正的抹布，哪一条是可以吃的甜点烤抹布。而烤抹布这一道甜点的原型是取自于当地的一种特殊植物，主要的成分是取下该树子的汁液，再加上它自身的果实打成的泥，缴获了一些白砂糖。然后看你喜欢什么佐料，都可以掺一点进去。有些人喜欢花生，有些人喜欢杏仁片，而有些人只是喜欢柠檬香气，那么就加一点柠檬皮进去。看你喜欢什么就加什么的概念。烤出来的色泽会呈现不均匀的灰黑色，就像是擦过好几年没有清理过的桌子一样的肮脏的抹布，而摸起来的质感就有点像是布料。软而坚韧，口感偏向鱿鱼丝，只不过散发出来的是果香以及甜点的味道。如果你有机会可以尝尝，但是千万别拿家里的抹布去烤，就是了。虽然布朗村的烤抹布相当之盛名，可是他们村里最近遇到了一个麻烦，那就是像布朗村这一种位于在山林之间的小村落里头，难得地开了一间汉堡店。却在前几日收到了一张犯罪预告信，上头的署名是“汉堡怪盗”。光看名字就知道，他是一个专门偷汉堡的怪盗。他总是能抓紧机会，在店里偷走所有品相的汉堡。这对于送餐的服务员来说是一件相当苦恼的事情，而警方却始终逮不到这一名只偷汉堡的怪盗。只不过这样的美食大道带来的广告效益，应该也远超过于他偷走的汉堡吧？毕竟好吃到连知名的美食大道都想偷来吃的食物，谁不想吃呢？你说是吧？提及的大道就可以让我来说一下有关于北域东南方林地的乌鸦七地那边，据闻是一批山贼们聚集的群落山寨。只不过在数十年前，这一群山贼就被捕了，山寨里那些劫来的金银财宝也被政府没收了，之后山寨也就跟着荒废了。但据说山寨们都是一群爱酒城市的酒鬼，所有名贵的好酒都藏在山寨中最为隐秘的地下酒窖里，至今仍有许多酒品收藏家在满是乌鸦的东南林地里寻命。却从未发现过隐传在东南林地底下的巨大酒窖，甚至怀疑林地里的乌鸦都是因为意外藏到酒窖里的梦幻酒品，而无法自拔的爱上这些酒类，因而离不开东南林地的。而当我听到这样的传言时，我不知道你是怎么想啊？但我觉得那一些酒品收藏家有点酸葡萄心理呢。接下来我想说的也是强盗的故事，只不过这一次是强盗不太愿意去抢的地方，那便是北域西南丘陵上头的一处古墓园。在数百年间，这一座古墓园全是由守墓一族来守护着，守墓一族大多为女性，但切记他们手上的枪械以及兵刃都不是玩具。也由于他们熟悉古墓里的地形机关暗门。甚至精通各式武器，而让上闯古墓的不怀好意者心生畏惧。而那些少数逃脱出来的盗墓者，根本觉得他们遇到的不是守墓者，而是死神。而在这数百年间的传承，守墓一族也逐渐忘却了守住这一块古墓的初衷，他们仅坚守着族规以及古墓上头的信条，直至今日。从不忘记守墓的使命，也许这对他们而言就是一种信仰；但对于有心人或者盗墓者来说，他们则是为了守护那一个传说，能让普通的水变成喝了可以长生而不死的圣杯。而和这一座古墓林相关的人，就住在北域之北的一座灯林里头。这座灯林的特别之处在于，你在白天看它，就像是一座枯木林；可是，一到了晚间，整座枯木林就会被瞬间点起灯火，照亮整座林间。据非常可靠的消息，也就是魔女乔的说法，那是一名非常怕黑的巫师，名叫梅查的居所。他之所以选择了这一座枯木林作为居所的原因，是因为。他可以在这些枯树的树梢上挂满老式油灯，就为了让他的居所能够在晚上的时候也可以像白天一样明亮，不遭一丝黑暗。除此之外，梅茶还是个有洁癖的巫师，所以对于药理学之类的东西，他都相当的感冒。而史摩是一只会说话的黑猫，黑猫相当的随和，总是很乐意替梅茶完成一些。任性无理、一般巫事，都该要自己完成的工作，却任何一点怨言都没有。乔都快要搞不清楚，到底谁是巫师，谁是死魔了呢、啊？接着我要说的是最后一个故事了。这、就是我在前几日遇到了一个业务推销员，他跟我说他们最近公司出了一项很有趣的商品，可以用来造福那些想成为巫师的朋友。那是一个类似计步器的物件，你要绑到脚上或者是绑在手上都可以。当你想要成为浮尸，跳进河里、海里，还是像屈原跳进汨罗江里，都可以。它可以帮你计算出你究竟漂了几海里，甚至还可以帮你显示你的身份，让警方好办事，让你的家属好办后事。如果有兴趣成为浮尸的话，这就是不容错过的好商品哟。我想，我只差没有把它丢进海里而已。我是 S 君，欢迎来到迷途猫想哉。